0: Ok, um, som Egel-Ellingen sa, så vi går innom tre sider av Jesu liv som vi mener representerer mye av det som han er. Og at vi er derfor med full handen, som han modellerer for oss. Uh, og nå er jeg så heldig, og dette gleder jeg meg til, at jeg skal få lov å snakke om den siden av Jesus i sitt liv som handler om tegn og under og helbredelse og mirakel. Og merakel. Um, dere, hvis dere er litt sånn som meg så tenker dere kanskje at um, det er litt merkelig at uh, vi snakker om tegn og under og så snakker vi egentlig ikke bare om helbredelse vi har snakket mye om, om bare helbredelse uh, og det er ikke bare bare men det hadde jo vært fryktelig interessant å snakke litt om tegn og under og, og alt det der og Bibelen er veldig tydelige på at tegn og under skal fulge dere som tror og uh, men, og jeg vet ikke om dere blir skuffet nå, men jeg, jeg sier at jeg, jeg skal snakke om helbredelse i dag også. Altså. Men det er litt for det at eh, en del av pakken som med får når vi, blir, når vi blir frelst, når vi tar imot Jesus og begynner å fylle ham, en del av den pakken som, som det innebærer når Jesus sier at Guds rike kommer ned, det er det med, med helbredelse. Det er en ting som vi skal få lov jobba å, å jobbe med alle sammen. En ting som adle med som tog emot Jesus och fyllde han ska få lov att operera i. Och därför så snackar man om det osäker på om adels ska göra vatten om till vin. For för det var det hade intressant på kardinal i början här eller en annan pub alltså. Och nej, med tom för öl alltså. Går man liksom bara lägga händerna på öl tanken alltså i Jesu namn. Men ja, sant så. Där hade ju varit spännande. Men nå snakker vi om helbredelse. Vet du hva? Jeg snakker med en del av pakken. Jeg husker Martin Cave snakket om det helt i begynnelsen av denne talrekken. Jeg vil bare dra en lille linje tilbake derifra. Det er jo så fantastisk, den pakken med får del i. Når vi tar imot Jesus, når vi checker inn i hans rike, blir hans barn og begynner å tilbe han som pappa full Jesus, så får vi del i syndenes forladelse. Samme hva med driter med å så blir vi tilgitt for det. Vi kan være frimodige innenfor kongenes konge. Vi kan gå inn i hans nærhet. Og vi med i en helt, helt spesiell posisjon. Vi får gå fra mørke til lys, sier Bibelen, og vi får vi får bli tatt inn i varmen Og vi får del i så enormt masse spennende. Og en av de tingene er dette som nå snakker om. Tegn under, mirakel, Guds helbredende kraft. Det står i Bibelen i Feserne enn den samme kraften som reiste Jesus opp fra grava, den bor i Øyvind Døvik. Den bor i Liv i Øvervestre, og i Finn-Kollnes. Og er det noen andre här som tror på Jesus? Tenk det! Den samme kraften som reiste Jesus opp fra de En del av pakken av det å være frelst, det er bara så fantastisk. Så jeg takker deg, Jesus, for det, att du har gitt oss en del, at du har oss en, en så stor mengde med ting at vi hvis vi skal begynne å sette ord på det, så blir ord for smået, for du er så stor, Gud. Takk for det, far. Jeg ber om at du skal eh, velsigne den stunden vi har i dag nå. La oss få lov ta del i deg. Hellig an, la oss få kjenne at eh, du er her med din kraft til å helbrede deg. Hellig oss få kjenne og erfare på nye måter i dag. La oss få ta del helt konkret i din kraft idag Ok. Jeg vil bare begynne med å fortelle litt om min egen vei i det som er med helbredelse å gjøre. Jeg er nå 28 år, for når jeg ser ut så er jeg 18. Og når jeg var 18-19, så var jeg i militæret. Jeg var i Oslo, og så heldig jeg fikk være i Oslo. Og da jeg kunne gå på sånn fem møter i løpet av ei helg av og til, jeg var veldig solten og bare fikk med meg det jeg klarte for meg, meg av, av av ting som hadde med Gud å gjøre enkelt og greit. Og jeg hadde akkurat gått et, litt over et halvt år på bibelskole, og liksom gått i en bibelgruppe der jeg kom ifra, men hadde liksom ikke fått del i dette med hva det handler om dette med... Guds rikes komme, tegn og under, helbredelse og nådegave. Og derfor var det väldigt spesielt for meg, for den søndagen som jeg nå skal om i Oslo, så var jeg i Storsalen, der som jeg i Lelling jobbte før. Og då var det en tale som på over en time, og det er det jeg skal i dag fasten på over en time, nei da. Men det var en tale på over en time om nådegave. Der iblant helbredelse, tungetale, og jeg tenkte, dette var, dette var spennende, altså. Her, her var det noe. Så på vei ned til T-banen, etterpå når jeg skulle hjem, så ser jeg at der står det to menn og ber for en annen eh, i, på vei ned til T-banen. Det var to som ba for en som var sånn uteligger. Og da så jeg på deg, og så sa jeg at de ber på et sånt språk som jeg ikke forstår. Jeg tenkte, det er jo helt sikkert tungetale, forstod jeg etter en stund. Og så syntes jeg det var veldig spesielt, men ok. Og så gikk jeg videre, ned for å rekke T-banen, og så så jeg bare snurten av T-banen i det jeg mistet. Så tänkte jeg, ja, ja, det var kanskje jeg har mening med det. Gå opp igjen, og så tenkte jeg, kanskje jeg får komme og prate med disse to mennene som står oppe her for han, for det var spennende. Og så var jeg litt sånn, litt hovmotig kanskje, så jeg tenkte at, ja, her er kanske kanskje noe å lære dem. Her kan jeg kanskje komme i en interessant samtale, og få sagt noe lurt. Jeg vet ikke om dere er sånn. Jeg var i alle fall sånn. Og så, for, så begynner jeg å snakke med dem, og så forstår jeg bare mer og mer at wow, her, her er det et eller annet som jeg ikke helt har fått tag i nå. Snakke lenger med dem, snakke lenge med dem, og så spør de om de kan få lov å be for mig. Da jeg var skikkelig fullt av den helgen, hade brukt masse tid i Guds nærvær, det kunne jeg merke på lenge avstand. Og så når de bar for mig så så var som Gud sa noe til dem sier de sier, han sier det han er inne og sier jeg opplever at Gud sier at du har fått gaven til å helbrede og jeg opplever at Gud sier at in nærmeste fremtid kommer du til å på en person som er syke og du skal be for den personen ok, sier jeg mannen meg og setter meg på T-banen på vei hjem etterpå jeg er livredd Tenk å få en sånn beskjed, du skal snart treffe noen, jeg hadde aldri bedt for noen sånn, så det er jeg. Og så får du beskjed du skal snart treffe noen, vet ikke hvem det er og det er syke og du må be for det Og var livrettet, så det så folk på TV-banen og sånn, hun syke er han syke uh, var litt nervøs jeg traff ingen den kvelden men morgenen etter på mandagen så kom jeg inn på kontoret mitt på feltprestkorpset i Oslo på Akershus festning uh, og der treffer jeg eh, han som jeg jobber med på kontoret til vanlig der. han er en kristen eh, og han forteller at åh, jeg har så vondt, jeg må nok gå antagelig i løpet av dagen, jeg har fått nyrestein jeg har så vondt heilig helgård, sa han det var utholdelige smerte og dette er denne heilig helgård og jeg bare, jeg vet hva som skjer nå <laughs> så jeg, jeg forteller han og han var kjempepositiv og jeg fikk lov med han la hånda på magen hans på kopirommet og han ble helt helbredet yes. han var for, med, for, for øvrigt med i The Voice og er med i Kristiania og en veldig god man, kan anbefale det det var min første erfaring med helbredelse og det var en spennende erfaring, etter det var jeg var mer opptatt av dette. går videre til å være på Vigrestad, hvor jeg var ungdomsleder. Jeg husker jeg hadde lest i Hebrerende kapitel 6, der det står med at hans påleggelse er jo egentlig bare en del av barnelærdommen om Kristus. Det står det i Hebrerende 6 i begynnelsen. Så tenkte jeg, ja, kanskje men ja, må prøve å gjøre dette med håndspåleggelse. Det må jo, hvis det er en del av barne-lærdommen, så må vi jo det som en selvfølgelse. Så, det var en gang jeg hadde litt vondt i hovedet, og så sa jeg til en av de som var i ungdom, og så bare, Åh, oh, jeg har så vondt i hovedet. Tenkte ikke på bønn eller noe akkurat da, men så, så, så sa han bare for å Åh, jeg får kjenne. Og så la han hånden på hovedet mitt, bare for å løye da. Og så sa jeg, ja, men da må du be om det, sa jeg. Han du ha hånden der? Og så bare sa han et eller annet sånt. Kjapt og så tok han han og jeg og så bare plutselig helt, helt, sånn fjern, helt fri fra hovedverk og nå skal jeg bare fortelle deg noen, sånn, noen flere sånn, små episoder for jeg synes det er så kjekt å bare tenke tilbake på hva som er min historie i helbredelse jeg synes dere skal få for høre litt på meg så bare om min historie i det med helbredelse og så tror jeg det skal betru når vi forteller om det som Gud gjør for det forteller om at han har lyst til yes en annen gang i, i uh, ungdomsarbeidet som jeg var leder for så så var det en jente som hadde grasallergi og jeg tror hun kom faktisk på eget initiativ og spørte, kan ikke dere be for meg? Kan vi, ikke, kan vi ikke be om at grasallergin skal gå gå vekk? Og det var helt forferdelig, hun klarte jo ikke det er helt sikkert noen her som har gras eller pollenallergi og, og vet hvor fælt det er å være bare på, på en plen eller et land annet om sommeren dette var på sommeren og og med ba en enkel bønn, stille dere rundt og la på henne, bare i enkel bønn, om at hun skulle bli frisk. Anne-Helen heter på Rett etterpå, ut, bødde hovet ned i grøset, og så sniffet skikkelig godt in i grøset. Ingen ändring, Det var bare helt sånn, helt fint. Ikke det kult? Ja. Hvis jeg tenker en pausa av og til, så er det for å tenke. Det er ikke for at dere må klappe, altså. <laughs> en annen så var jeg og en annen eh, jente som vi eh, drev å jobbe med ungdommer i lag. Vi var på eh, en leir i lag med mennesker som var i foreninger rundt om i Norge i Nordmysjon. Og flere av disse hadde ikke på en måte eller type var ikke veldig opptatt av denne delen av det av å en kristen. Eh, men akkurat der og da var det en, en taler som fokuserte meg på dette, akkurat da. Han eh, delte Guds ord om det, og dette var en väldigt trygge person som, som snakket om det på en måte som, som folk forstod veldig lett. Du kjente bara att han bar med seg et, et Guds nærvær i tillegg som, som bare gjorde troverdigheten eh, enda større. Uh, i slutten av helgen så, så hadde vi ikke sitt uh, noen store helbredelser Gud hadde gjort masse, men ikke noen sånn store helbredelser eller noe sånt eller, men det var ei der som var barnearbeider i en menighet Den damen i 30 år var barnearbeider og hun hadde fått migrene uh, det var en veldig trist historie for det hadde blitt verre og verre uh, hun du vet at når du, når du jobber i næringslivet, så kan, kan kraven være ganske tøffe av det. Eh, men når du jobber i et barnearbeid i kjørka, da skal det ikke være så tøffe krav, tenker vi. Men hun hadde altså fått beskjed om at hvis ikke ting endrer seg, så tror vi at du må slutte. For eh, vi, kan ikke, vi kan ikke ha ei på jobb som ikke er på jobb. Hun, hun hadde forferdelige dager, og klarte nesten ikke å være på jobb. Eh, det som skjer er at, at vi bare spør noen av dere, tre-fire av dere, om vi ikke kan få lov å be for henne. Og hun mangler nesten ord. Hun er bevegt, det ser vi på. Og så får vi lov å be for eh, det som er veldig spesielt er at jeg kjente ikke noe spesielt, men, men eh, vi ba, og Gud helbreder jo helt. I etterkant så mot hun til og viser frem statistikken som hun fører hver dag over hvor, hvor smertetasken ligger, eller hvor spertsmertenivået ligger. Og hun viser altså legen en graf som som går her, sånn, altså bare bang, detten, helt i banen, og er omtrent flade, helt liksom frem til å treffe legen. Og legen spør, som er skjedd her? Nej jeg har blitt bedt for å si det. Gud helbreder meg. Det er fantastisk. NT da, la meg fortelle om NT. Som dere vet, noen av dere, så får jeg lov å jobbe med Akta og Bibelskolen her på Bygget. Altså, og da, det var en gang med var på team en plass. Vi var en fem, seks stykk, og vi skulle arrangere et ungdom, som heter Og når du er på team, så er du ofte trøtte. Og, är trötta. Jag i detta, men när du er trøtte, så är det vanskeligt att och hålla hålla på hela vägen och och helt klart och du blir fort liksom döppa och for sånt för dem du inte eh för det är inte jag runt till där Men vi hade bett massi löpa hela ungdomsmötet för för folk som var 20 och för och och Gud gjorde ting altså, men men vi samlas ytterpå för att snacka om vad som hade skeet på detta möte. Jeg husker jeg merket at oh, jeg er trøtte. Jeg følte det gikk ikke så bra. Det skulle gå godt med å bære. Men når vi då tar runden og altså bare spør hver enkelt på teamet, hvem, hvem du? Altså, «Hvor mange bad du for? Hva skjedde? Hva gjorde Gud?» Så oppdagte vi faktisk at 100% av de som hadde bedt for, som kunne sjekke det der og der, var blitt helbredet. 100%! Yes, det er er Gud. Og det burde jo egentlig ikke øreskakke, for det står, jo, det står jo i Bibelen mange plasser at både Jesus og disiplene hans helbredde og vekkte opp døde, og mange plasser at de helbredde alt som var der. Rent bor, Jeg vet ikke om dere kjenner det sånn som meg, men jeg, i alle fall når jeg har opplevd det selv, når jeg hører sånne historier til så dette, så blir jeg något oppmuntret. Jeg kjenner at, åh, så bra. Samtidig så er det sånn at jeg vet ikke om alltid klarer helt tro på det. At jeg vet ikke om vi alltid klarer, har helt klart over å tenke at Gud vil helbrede. At Gud er god, at han vil, både vil og kan alltid. Egenlikt så, altså når vi kristen så kaller vi de troende og Gud er jo overvandreturlig vet du og da burde det ikke være noe problem for dere å tenke at eh, vi tror på en overvandreturlig Gud og en allmektig Gud som vil og som er god men av og til tror jeg at med vi, vi sliter med tro på det jeg har rett spørsmål av og til. Folk, folk sier de har bedt for to stykker med kreft, for eksempel. Den ene ble helbredet, den ene ble ikke helbredet. Og så stiller de spørsmålet. Men hva for ikke Gud? Hva for Gud den, men Gud helbreder ikke den? Og så tror jeg at bak det spørsmålet så ligger det masse vanskelige følelser. Jeg tror det ligger masse smerte. Jeg det ligger brutte forhåpninger jeg tror det ligger mye frustrasjon og kanskje til og med at frimodigheten i truer har blitt svekket litt at det, det ligger en del sånne ting bak de spørsmålene hva for helbreder Gud den men ikke den jeg tror det er viktig at vi lar oss stille de spørsmålene at vi stiller de til Gud for jeg tror at Gud er interessert i de spørsmålene så han har lyst at vi skal få ut frustrasjonen og at han er interessert i å lytte til oss Jesus er ikke en herre, herre som ikke er interessert i å forstå dere. Jesus er ikke... Eh, ja, nei, Jesus er interessert i å forstå dere og lytte til dere. Og at vi skal forstå, ikke minst. Og akkurat det der har jeg bare har lyst til å Det er spørsmålet der. Det er ikke et lett spørsmål, så det er en stor oppgave for meg, men jeg har lyst til å, å det litt. Det står i Bibelen at når vi ikke forstår ordet som blir, som blir gitt dere, husker dere Jesus forteller om mannen går ut og så altså liksom, står ut, og når, og så han at når noen ikke forstår ordet som blir sådd til dem, så er det akkurat som den, eller så kommer den vonde, sier han, å røve ordet. Det som skjer da, det er at vi begynner å tenke løgntanke om Gud, løgntanke om dere selv, og og om det meste og da blir vi bonde opp vi blir knyttet opp og vi blir ikke frie og vi klarer ikke ha helt frimodighet for Gud mange ganger jeg merker, jeg sier det ut av erfaring for det at vi blir knyttet opp i løgntanker og liksom jeg trodde Gud var god men jeg klarer ikke helt på det og så, kanskje det er en av de tingene som gjør frimodighet i tru og blir svekket men hvis man forstår det så, så tänker med sannhetstanker. Hvis vi forstår Guds tanke med dette, at Gud er god og klarer å tenke at Gud er god for dem, ikke alle blir helbredet. Enda. Så blir vi satt fri til å tenke av sannhetstanker. blir satt fri til å ha frimodighet innenfor Gud, på tross av noen ubesvarte spørsmål eller på tross av vonde Eh, vonde følelser av og til for vi lever i en vonde verden og nå må vi, prø nå må vi prøve på litt teologi ikke eh, prøve akkurat litt teologi men jeg, jeg blir nødt til å gå inn, inn litt i teologien pleier å si ikke noen teolog men jeg har lest litt i Bibelen eh, lever dere? ja kan dere si at eh, jeg lever til Simon? ja oss altså, kan locka sig. Ja, jag jag gärna, visst det förelås naturligt, ger getna säger man ett komplimang. Okej. Okay. Fint. Som dere hørte, så bar vi Jesus, eller Herrens bønn, Jesus i egen bønn, nå i bunnsdaggudstjenesten. Eh, Jesus har eh, tolv disipler, og mange disipler, men han, spør hans spør Jesus, «Hvor skal vi be?» Jesus sier, «Sann skal dere be?» Og, og en av de tingene er, «La ditt rike komme», enn han er «La din vilje skje på jorden som i himmelen». Hva betyr det? Hva betyr det? din vilje skje på jorden som i himmelen». Ok, hvordan er det i himmelen? I himmelen er Guds vilje total og fullkommen, og det regjerer Guds vilje. Så hvis Guds vilje skal komme her, for noen av dere, dere er dette helt åpenbart, men jeg tror at for alle dere så er det nyttig å tenke gjennom. Jeg tror at hvis det, hvis det er det Gud vil, at hans vilje skal komme her som i himmelen, så betyr det at okay, Gud er livets kilde. Han vil liv, han vil ikke død. I Salme 36, 10 så står det at Gud er livets kilde. Eh, Guds natur er liv. I eh, Johannes 10, 10, står det at tyven kommer bare for å drepe og stjele og ødelegge. Men jeg, sier Jesus, er kommet for at dere skal ha liv, og liv i overflod. Det burde ikke være noe problem for dere å tenke at, ja, Gud vil helbrede. Men så er det det. Når jeg hører spørsmålet «Hvorfor helbreder ikke Gud den?», så blir det et litt merkelig spørsmål for meg. Følg meg på denne tenkereken. Står det alltid på Gud? Ja, men kan jeg stille deg spørsmålet? Hvis det ikke står på Gud, prøver du å si at det står på og oh, at det er ok, oh, det er noe galt med om noen ikke blir helbredet. Nei, det sier jeg ikke. Det er ikke noe galt med dere. Men det er ikke sikkert alltid bare stå på Gud. Jeg sa noe om at vi lever i en vonde verden. Og i denne verden, så er det, på denne arenaen her, så er det flere aktører enn bare Gud. Om jeg kan få litt hjelp av dere, sånn helt på sperke. Dere tre, det Silje, Øyvun og Ivar. Kan dere komme frem her litt? Eh, så bra. Eh, Ivar, kan du stå här? Och så kan du vara en som är sjuk. Är det grejt? Ja. Och så är kan du komma bara här, bak Ivar? Och så är du, du ska inte vara Öyvin, du ska bare vara sjukdammen. Är det grejt? Så då kan du hålla Holder rundt eh, Ivar og sånn. Sånn at du binder den så ser vi at nå er Ivar bonden av sykdommen. Og så er eh, dette Silje. Oi, <laughs> spennende scene. Eh, Oi, ordspill. To takk det her. Dette er en spennende scene. Och så... Eh, jeg ba ingen om å le. Så er vi Silje skal, som ska be för Ivar... Så nå kan du bare be eh, om at Ivar ska bli helbredet. Så kan du legge hånda på Ivar. Og så ser vi egentlig ikke... Altså nå sier vi Silje ber for Ivar om at han skal bli helbredet. Det er den feile sykdom som binder Ivar fast. Og det vi ikke ser nå, for Øyvind er egentlig det usynlige, det er at Ivar er bonden opp av noe som Jesus omtaler som fintens velde. Og hvis ikke da Ivar blir helbredet med en gang, så vil Silje spørre, «Ja, men Gud, hva for helbreder du ikke da? Hva for du ikke, Ivar?» Og så sier jeg ikke at det er et fasitsvar på dette, men det man trenger å ha i baghovet, er at det er noe en aktør på den arenan, som Jesus kaller for fiendens velde. Av og til er en sykdom, av og til er det en onde ånd. Og nå sier jeg ikke at sykdom og onde det samme og alt det der, men, men det er en del av noe vondt i denne verden. Uh, andre ting, som, det er ikke bare sykdommer og sånne som binder noe, andre ting som binder noe er jo ting som frykt, uh, og det er ting som for eksempel uh, vonde følelser, skam, Binder dere opp? Men akkurat nå skulle dette være et bilde på en sykdom som binder i hva. Skal dere gå og se seg dere igjen? Takk skal dere Vi skal se litt på ett bibelvers som, jeg skal ikke slå det opp det så kort att det kan dig i Men det står i 2. Mosebok 14.14. 14. For meg så det er det et vers som har vært trøstende, og jeg har hørt sagt i situationer hvor mennesker trenger trøst, og, og det er et vers som høres ut sånn som dette. «Herren skal stride for dere, og dere skal være stille for han. Har du hørt det verset? Ja. Og det er et godt vers. Men det, situasjonen som dette verset blir sagt, det er altså Moses som står som leder for Israels folke, står i fronten av Israels folke, og så skal dig de over Rødehavet, og så står i gutter herren bag dem. Og så sier Moses til Israels folke, Herren skal stride for dere, og dere skal være stille for han. Og det er et godt vers. Det så er väldigt intressant og lite morsomt, synes jeg, er at i neste vers, så står det, men hvorfor roper du til meg? sier Gud til Moses. Hvorfor roper du til mig? <laughs> og så sier han, du skal rekke ut din avgjørelse arm og din stav og dela dette havet. Og du skal lede deg i øve. Og mange ganger så tror jeg at når vi bør Gud om å helbrede så er det litt sånn jeg, jeg vet ikke om dette skjer alltid, men, men kan det være at av og til Gud sier, hva roper du til meg? Ta autoritet i situasjonen og befal sykdomen vekk. Eller ta autoritet og og gå in og ikke gi deg, ikke gi deg dette. Ikke bli missmodig, men kjemp mot fienden selv, eller rekke ut din arm. Vi uh, leser også i, i Lukas 10, 19-20, når Jesus er sendt ut rundt 70 stykk ut på misjonen der de skal ut og besøker mange plasser, og uh, de får beskjed om å blant annet helbrede atelsjuke. Eh, og så, eh, så kommer de tilbake, og så er de enormt beggeistret over hva som har skjedd. Og de sier, ja, til med de onde åndene lyd, dere, når vi nevner ditt navn, sier de til Jesus. Og Jesus sier, ja, jeg har gitt dere makt til å tråkke på slanger og skorpioner. Makt over alt fiendens velde. Ingenting skal skade dere. Og likevel glede dere ikke over at åndene lyder, lyder dere, men glede dere over at navnet deres er blitt innskrevet i himmelen. Og skal vi altså få over å glede over. Ikke den ene delen av pakken som vi har fått, at, at Guds rige er nær, og at vi får lov å helbrede 20. Vi skal få lov å glede dere over det. Men ikke noen ting i forhold til at det er evige er livet. At han skal få lov og være hovedfokuset. Jesus, at vi skal få være i lag med han, at navnene våre er innskrevet i himmelen. Men, men poenget med dette litt skuespillet, og med dette, disse bibelversene, er bare at jeg skal ønske at av og til, når vi, når vi blir sinte på Gud, eller når vi ikke forstår Gud, at vi kan hjelpe oss selv til å tenke at «Ja, men det er ikke sikkert» at det er Gud som skal gjøre noe i denne situasjonen. Ja, Gud skal virke med, men det kan være han venter på ett initiativ for dere. Henger dere med på det? Ja, ok, takk. Jeg uh, har bare lyst til å gå in på litt flere bibelvers for å se litt på dette. Hvis du gir med deg en bibel, så kan vi slå opp i Efeserne, kapittel 6. Det er etter et, uh, Galaterne. Vi går bare rett på vers 12. Det står rett for vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makt der andre krefter, mot verdens herskere i dette mørke, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Altså den egentlige kampen med her som kristne er ikke mot eh, mot, mot kjøtt og blod. Men det er ting altså, i himmelrommet, det er åndelige ting, som vi er satt til å kjempe mot. Og så står det videre i Efeseren 6 om litt hvordan vi kan kjempe mot dette. Og vi leser om Jesus i Markus kapitel 8. Så leser vi at han ber for en blinde man. Han tar han først med seg ut før byen, og så tror han laget til dig av sorpa, smører de på han, og så spør han, kan du se noe nå? Mannen åpner øynene og sier, ja, jeg ser mennesker, for jeg ser noe som likner på treet som går rundt forbi. Ah, ok. Så jeg la Jesus hende på henne igjen, og så ble han helt tilbredet. Så kunne han se helt klart. Det er så fascinerende. Ja, men hva for kunne ikke Jesus bare gjøre med en gang? Ja, Jesus er jo Gud, kan for for helbred, det er Gud bare med en gang han er jo Gud ja, men med er en del av en onde verden og nesten som jeg kan tenke på det som en god kraft som er Guds kraft, og en vonde kraft som er sykdommens kraft, som av og til krasjer litt. så gjør at til med Gud til med Jesus måtte be to ganger jeg har hatt folk som, som lærer av dere når vi sier at kan jeg få lov be for deg igjen men Jesus gjorde det jo. Han bad to ganger. En annen i Bibelen ser man at Jesus eh, treffer Peter sin svikermor, og så ligger hun syge med feber. Så truer Jesus feberen. Har du tenkt på det noen gang? Hvor ser det ut? Når Jesus truer feberen. I mitt navn, sier han sånn. Men <laughs> sier jo i Jesus men han truer faktisk feberen ja, betyr det att at vi alltid skal true feberen og hive rett tjukdom, og liksom nå ska vi aldri be Gud om noe lenger, nei, nå er det bara å kommandere og kjære gjør här her og få noe gjort, og liksom øh, krigshelter nå, er, nå skal vi endre hele måten vi ber på, vi ska aldrig liksom be Gud om noe mer, men ska skal kun kommandere nei, jeg sier det men, men laken å ha det som en en dimension som vi vet om, at ja, det er ikke faktisk bare Gud som er god og så er det oss som er hans barn og hvis vi har det vondt så han helbrede oss og hvis ikke vi blir helbredet, så er det hans feil nei, det er faktisk et fiendens velde det er faktisk sykdom i denne verden det er en onde verden og det burde ikke overraske dere at det er en onde verden det vet dere jo alle hvor mange av dere har i løpet av dagen i dag tenkt en syndige tanke eller blitt sinte på noen dere ikke skulle blitt sinte på jeg skal ikke be dere rette opp hånden men noen gjorde det likevel de aller ærligeste rette opp hånden om en gång. hvor mange av dere har hatt vondt i hovedet i dag eller, eller kjent at uh, ja, ikke allt stod godt her du vet at i himmelen der skal vi kjenne at alt står godt her og det forteller dere at dette er en onde verden Jeg har de to siste døgna på å studere 2. verdenskrig litt. Det, det rustet meg egentlig i mitt, i mitt innerste, skulle jeg til å si. Det rustet meg å se hvor enorme tall som ble drept. Det rustet meg å se hvor enorm ondskap som ble utøvd. Jeg som Mengele han lägen som gjorde en förfärlig försök på människa läste om miljoner visa människor som blev döpt. Eh så rättigt jag hade studerat på på Wikipedia eller sånn, så slog jag upp i psalmens bok för konomi och meg, meg går i en psalm till dagen så när jag när jag hade kommit 83 så, så läste jag av där om om liksom de de önskar utrota judarna som folk. Så så jeg bare har ta det som ett eksempel for dere. Visste dere at det var noe som hadde D-dagen, også kalt Operation Overlord, i 1944? Og krigen var jo fra 40 til 45. Og D-dagen var i 44, nest siste år i krigen. Vi dere at det var flere jøder som ble drept etter D-dagen En før D-dagen? tenk deg. Krigen var jo allerede vunnet, men han var bare ikke helt øve. Og fienden hadde noen krempetrekninger. Fienden slo ifra seg når han enda hadde sjans. Seieren var avgjort, men fienden var ikke helt ut av spill. Akkurat sånn er det du og meg i dag. Seieren helt avgjort. Det er bombast affærrikt. Jesus er Herre og Mester, og han er kongenes konge, og han er vonde. Men krigen er ennå ikke helt över. Fienten spenner ifra seg og, og prøver å gjøre så mye skadene klarere i slutten. Men vi skal få lov å vite at med vi er på det seirende laget. Lager se bare helt kjapt på kolosserne 2, 14-15-15. Om, vi kan se på vers 15. Kun. Det snakker om Jesus på karset. Hvordan ser det ut på karset? Ja, det ser jo ut som, som Jesus er avkledd. Han er stilt frem til spott og og han viser seg på karset. Hva er det som står i Kolosser 2, 15? Han kledde maktene og åndskreftene nakne, og stilte dem frem til spott og da han viste sig som seierherre over dem på korset. Tänk det! Det var ikke så sånn som det så ut. Jesus så kanskje avkledd ut, men han kledde av fienden og stillte den fram det spott og sped på korset, for han viste seg som seierherre på korset. Og det er det som er realiteten, og det er den virkeligheten vi lever i i dag, men krigen er bare ikke helt over. Og så såg jeg scenen, har dere sittet Max Manus opp med henne? Ja, det vet mange av dere hva jeg om. Så så scenen i slutten av Max Manus. Der Max Manus sitter i en bil og blir kjørt gjennom Karl Johan i Oslo. Og det er et har som står og tar han imot når han er hjemme igjen etter krigen. Og lurer meg på, jeg, når du ser scenen av hvordan krigsheltene blir tokne imot etter de er stått i krigen, og mange menneskelivet går tapt, men det er noen som kommer hjem etter har ha utført en god jobb i krigen. Så blir de tatt imot, og så blir de heier på, og de blir elsket. Og det er de som har stått i krigen. Så tenker jeg, når du og meg kjenner mennesker som vi har bedt for, som selv har bedt, men som er døde når de var syge, som døde i sykdom, så tenker jeg, når de kommer hjem når de kommer hjem til himmelen hvordan blir de mottatt? i realiteten så er de de er kjemper en kamp de kjemper til døden mot sykdommen de ga ikke opp, men de kjemper og ba de siste minutter kanskje jeg tror at de blir tog imot i himmelen som krigshelter jeg tror det er sånn man skal få lov å tenke vi skal ikke få lov til å tenke at å, de hadde for lite tru, eller de synd, de klarte det ikke. men skal tenke at de kommer hjem, og de blir tatt imot som krigshelter i heimlandet. Det er det de egentlig hører til. Og så tror jeg at jeg kan si noen fine ord om dette, og jeg tror at det er sant det jeg sier nå. Jeg tror det er sånn de blir tatt imot, men ja, ja det er ikke sikkert at det er dine følelser bare vel og bra for deg det kan være du har det tøft med noen av disse spørsmålene og jeg har stilt vonde vanskelige spørsmål og merket dette, dette temaet her og tror ikke bare for å repetere det jeg tror ikke at vi skal skutte deg i spørsmålene under stolen og hvis du kjenner at jeg klarer ikke helt dette her jeg klarer ikke enig i det Johan Storbetaler-stolen sier nå så jeg lyst til å bare oppmuntre deg til å snakke om nogen med det Snakk med noen, en leder her i menigheten, eller noen som du, som du er trygge på som er å som følge Jesus. Og bare våg å sette ord på hva du tviler på. Våg å sette ord på hva du synes er utrolig vanskelig å tro på har dette. For det å fortrenger noen tanker hjelper ingen. Jesus ville ha spørsmålet akkurat. Nå vet jeg ikke hvor lenge jeg snakker, men jeg skal begynne å slutte med en gang. Alt begynner ikke Jesus. Alt begynner og avslutter Jesus. Jesus er alfa og omega. På to måter. Det hele startet, hele greia å med budskap om at Guds rige er nært, og at han, han er kommet nær i vår verden, og... Han levde det perfekte livet. Han dør, men døden klarte sig om jeg ikke holdet fast på han, for han hadde levt et perfekt liv. Så han sto opp igjen og seiret. Og du og meg forfyllet han. Og en del av dem får del i et tegn og under. Og mirakel og helbredelse. Et overnaturlig liv i lag med en overnaturlig Gud, det får vi del i. På den måten så begynner det med Jesus. Men på en annen måte er å begynne det med Jesus, og det når du med meg bruger tid med han alene, eller i lag med andre, og når vi er i lag med han, det er jo der det begynner, med at vi får møte Jesus. Det står at Jesus han gjorde ikke annet enn det han så faren sin gjør. Og det står at man mange ganger bare gikk for seg selv for å be. Jeg tenker hvis jeg skulle gjøre kun det jeg ser Elling gjøre så må jeg være en del i lag med Elling for å finne ut hva han egentlig gjør På samme måte så måtte Jesus være i lag med faren sin for å finne ut hva han egentlig gjør for å se og jakte han Jeg tror vi skal få be om å få lov å bli mer kjent med pappa i himmelen få lov å bli, se mer på han for det er det det begynner få mer tid i lag med han. Og så kan det være at um, du sitter der tänker tenker at ja, nå har vi snakket i uh, en god stund om dette med tegn og under og helbredelse. Skjer det egentlig noe? Blir det noen forandring? Blir, vi, vi mer, blir, blir flere folk helbredet? Ja, det tror jeg. Men jeg forstår hvis du er lei av å snakke. Jeg forstår hvis du er lei av at det er ah, du har lyst til se noe action, for det her jeg har jeg også lyst til. Bibelen sier Guds rike, det i 1. Korinther 4, 20. Guds rike består i ord, men det består i kraft. Det er ikke bare snakk og fine ord. Så egentlig er det så... Av og til Åh, jeg, oh, jeg har ikke lyst en av de der som bare står og snakker og snakker. Så egentlig gjør det ikke så stor forandring. Guds rike består ikke i ord, men i kraft. Sånn, tenk på oss som fellesskap her. Hvordan ville det sitte ut hvis vi var kjent for å være de mennesker som som hadde Guds kraft buen i fellesskapet? Ja, jeg snakker ikke om at vi Guds kjærlighet og nåde, for det må vi ha. Men nåde og kjærlighet og kraft går hånd i hånd. Hvordan ville det sitte ut hvis vi hadde Guds kraft buen i fellesskapet på en sånn måte at, at hva som helst kan skje? hva som helst kan skje når de er her. Ja, ja. Ja, hvem vet hva som skjer du går i mig, Hvis du treffer noen av de folkene? Ja, hvem vet hva som skjer da? Hvordan det, det sittet ut hvis du og meg var de der personene som, ikke for det er med er så gode, men for det Gud bor i oss i fellesskapet, gjør ja, sånn at folk blir helbredet rundt dere, mellom dere, og vi lever de Naturligt over naturlige overnaturlige liver samtidig som vi en del spørsmål. Hvordan vil det da se ut? Jeg tror det er en enormt spennende tenke og jeg ber om at vi skal få lov til å være der. Derfor tror jeg vi skal bare be litt i lag nå mens Eivind og lovsangsteamet kommer opp og Kristin og... Jesus tackar igen för att du är den du är. Mm. Heligan, jag ber om att du ska komma och knå och röra med Ocke som sitter här nu. Kom, heligan, och snacka till Ocke, pirka i Ocke och och med Ocke. Kom, heligan, gör akkurat det du vill. Så, så skal jeg be en bønn som, som står i Bibelen som de første kristne ba og hør bare at dere vil be den bønnen i lag med meg nå ber Gud om at du skal rekke ut i hånd så det skjer helbredelse og tegn og under ved navnet til Jesus din hellige tjener Gud Gud men be om at det skjer. Hvis du li... hvis man bare er enig om å be den bønnå. Det er ikke feil å be om at Gud skal rekke ut si han